2: תאר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות. 104.9 או 105.3 FM ניתן להאזין לנו גם בפלטפורמת ההסכתים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנועי, מפיקה דניאל פולק, ועל הביצוע הטכני תמיר צוברי. היום בתוכנית נדבר על התרבות היהודית אחרי גירוש ספרד. בעקבות שני גיליונות חדשים של כתב העת, הכיוון מזרח, שחוזרים לפרק הפחות מדובר הזה של התרבות היהודית הספרדית, ושואלים למה הוא כזה. נדבר גם עם הזמרת מורין נהדר על אלבום חדש של שירים איראנים. מורין נהדר חוזרת לשנות ה-70, שנים של טרום המהפכה האסלאמית באיראן, שיצאו שירי דיסקו ופאנק מאוד מאוד מעניינים וענקיים, ומורין נהדר חוזרת אליהם עם אלבום חדש. נדבר על הרב יוסף משאש, מצוין בקרוב 25 שנים לפטירתו, עם אירוע וכנס אקדמי ורבני שקורה בקרוב בירושלים. נדבר על פרויקט חדש של פיוטים נשיים ועוד מוזיקה חדשה ככל שנספיק. אבל לפני כל זה בחוץ יורד גשם, אבל אנחנו נתחמם פה באולפן עם שרית חדד, קאבר לחנן בן ארי, שמש. קפה גיברלטר בכאן תרבות, הכיוון מזרח, כתב עת לחקר מזרחיות בעריכת פרופסור רמי קימחי מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל, מוציא שני גיליונות חדשים, 39 ו-40, ששניהם עוסקים בגירוש ספרד ובתרבות היהודית הספרדית. לאחר הגירוש, בשנים שלאחר הגירוש. אני רוצה להתחיל, לפני שנדבר עם, עם פרופסור קמחי בעצמו, עם קטע מתוך הפתיחה שלו לחוברת. תארו לעצמכם שהממשל הפדרלי בארצות הברית יפרסם בשבועות הקרובים צו גירוש שאמור להתממש בתוך מספר חודשים ולחול על כל היהודים החיים היום בשטח ארצות הברית. במילים אחרות, תארו לעצמכם שצו גירוש יושת על יהודי המעצמה החזקה ביותר בעולם, שמקיימים את הקהילה הגדולה ביותר, העשירה ביותר, המשכילה ביותר, המתקדמת ביותר, בעלת ההשפעה הפוליטית הגדולה ביותר, כמו גם זו שנטמעה בסביבתה הנוצרית, טוב יותר מכל קהילה יהודית אחרת בזמנה או לפניה. זה פחות או יותר מה שקרה בספרד ב-29 באפריל 1492. שלום לך, פרופסור קמחי. שלום,
3: שלום, שלום לך. זו
2: פתיחה חזקה מאוד שעוזרת לנו להבין את גודל השבר שנקרא גירוש ספרד, אבל אני חושב שעל גירוש ספרד דובר רבות. גם באקדמיה ובכלל, אבל אתם באתם להוסיף משהו נוסף שלא דובר עד היום. מהו?
3: כן, נכון, ואני, ואני תכף אדבר על זה ואפתח את הנושא, אבל אני חייב לתקן אותך אה, בתחילה, אה, מי שעורך את הכיוון מזרח כבר שנים רבות, זה יצחק גורמזנו גורן, נכון, ידידי השופר, נכון, נכון. ומי שהצטרפה אליו, ולאחרונה זה גם שולה שהיא גם מנכ״לית ארגון אחותי, שהוא המוציא לאור של, של כל הגיליונות האחרונים. אני מודה לך על ו...
2: התיקון החשוב.
3: אוקיי, okay, אני רק עורך את, ערכתי את שני הגיליונות האלה, שהנושא שלהם זה באמת התרבות היהודית הספרדית שלאחר הגירוש. תודה לך על הקטע שהקראת, זה אכן, אכן קטע חשוב. ואני חושב שמה ששתי הגיליונות האלה באים להעיר זו את העובדה שהיא מעט מאוד ידועה במסגרת השיח הציוני שהיהודים בעצם עזבו את ספרד עם תרבות יהודית קתולית ולא תרבות יהודית ערבית, mm. בעצם תרבות יהודית נוצרית. כן. השיח הציוני נוטה להסיט את הזרקור אלה תקופה מאוד מסוימת בהיסטוריה של היהודים בספרד, התקופה של, שבה שלטו בספרד הערבים.
2: כן, מה שנקרא הרד, תור הזהב.
3: וכן, והתקופה הזאת נקראת באמת תור הזהב, אבל תור הזהב נגמר פחות או יותר במאה ה-13, או נניח בתחילת המאה ה-14, ומאז היהודים נשארו בספרד עוד כמה מאות שנים, כן. ורובם המכריע. מלבד, מלבד מעט יהודים שחיו בגרנדה, ממש בקצה הדרומי הדרומי של ספרד, חיו במאות שנים האלה תחת שלטון נוצרי, והתערו בחברה הנוצרית כדי כך שהיו מעט מאוד משפחות אצולה, ספרדיות נוצריות, שלא היה בהם דם יהודי.
2: רק כשאנחנו בעצם מדברים גם בהקשר הישראלי שלנו היום על יהודים ספרדים, אז בדרך כלל הכוונה שלנו היא כמובן ליהודי ארצות האסלאם, ואתה אומר, לא, הייתה שם תקופה של 250 שנים שהיהודים, יהודי ספרד, חיו תחת שלטון נוצרי, תחת הצלב ולא תחת הסהר.
3: לגמרי תחת הצלב, ועם זה יצאו, עם התרבות הזאת יצאו המגורשים. ו, ולא לא הרבה יודעים גם שהמגורשים היו חלק, חלק הקטן יותר מיהודי ספרד, כי... רוב היהודים הספרדים בחרו דווקא להתנצר ולהישאר בספרד. כן. הצבא, היה, תאר לעצמך שהיום מגרשים את יהודי ארצות הברית ואומרים להם או שאתם מתנצרים או שאתם, או שאתם הולכים מפה. רוב היהודים האמריקאים לדעתי יבחרו להתנצר כי ממילא כבר חיים חיים של נוצרים. כן. וזה פחות או יותר היה המצב בספרד של המאה ה-15. וכשאמרו ליהודים או שאתם מתנצרים או שאתם עוזבים אותנו, אז הרוב המכריע בחר להתנצר ורק באמת הגרעין הקשה של היהודים, שנניח אם שוב ניקח את האנלוגיה לארצות הברית של היום, זה אותם חסידויות ואותם יהודים אורתודוקסים. שזה הגרעין הקשה של אותם אנשים שהם באמת יהודים, ויהודים גם בפרקטיס שלהם, כן. אה, אולי הם יבחרו לצאת, אבל הרוב, אה, הרוב המכריע יבחר להישאר ולהפוך לנוצרי. וממילא <ממילה> <ממילה> אלה החיים שהם מנהלים כבר עכשיו.
2: מעניין מאוד, כי בעצם אנחנו היום ממשיכים של המסורת יהודי ספרד, זה המסורת של היהודים שבחרו להישאר יהודים אחרי כן. גירוש ספרד, ונתקלתי ב... Uh, uh, מסמך uh, מרתק שכתב uh, הרב עובדיה יוסף בצעירותו, כשהוא ארגן uh, חבורה של uh, uh, ספרדים, ובו הוא, הוא מגדיר בעיניו מהי הזהות הספרדית, והוא מגדיר אותה כזהות יהודית פטריוטית. כלומר, של אותם יהודים שנותרו uh, uh, יהודים ולא הפכו לספרדים. כלומר, דווקא בהפוך <אפוך> על הפוך, אותם יהודים שכן שמרו על יהדותם, <אפוך> הם הספרדים. <אפוך> זה מאוד <אפוך> לא <אפוך> מעניין.
3: נכון, אבל במרוצת השנים, מה שקרה במרוצת השנים, הצטרפו אל הקהילות האלה של היהודים, הצטרפו משפחות בעשרות אלפים של יהודים שברחו מהחצי העבר, יהודים שהתנצרו, המשפחה שלהם הייתה נוצרית כך וכך שנים, נניח חמישים, מאה, מאה חמישים שנה. שבעצם חזרו ליהדות. בדיוק, ברחו משם בגלל רדיפות האינקוויזיציה. ברחו והצטרפו אל הקהילות היהודיות, או, ב, או במערב אירופה, היו קהילות יהודיות, וגם זה מעט, מעט כן. יודעים על זה.
2: בהולנד, היו... נכון, ובלונדון וב, גם.
3: בלונדון, באמסטרדם. באמשטרדם. <laughs> באמסטרדם, בבורדו, בצרפת, כן. ואפילו בהמבורג בגרמניה. אז אני רוצה... בכלל, I... שליש I... מהיהודים הגרמנים... מוצאם ספרדי. מוצא... כן, כן. שליש מהיקים,
2: מוצאם 아... ספרדי. והשאלה שאני רוצה ככה לשאול אותך כדי להביא את זה לימינו, זה בעצם, אם אני מבין נכון, אתם מנסים, או, או בעצם ההיסטוריה מראה לנו שכל ההגדרות שאנחנו משתמשים בהן היום, כמו אשכנזי וספרדי, אה, לא, לא בדיוק אה, מדויקות היסטורית, כי בעצם אנחנו תופסים את הספרדים כלא אירופאים, והאשכנזים הם כן אירופאים, אז אתה בעצם אומר, או הספרדים הם יהודי ארצות האסלאם, מה זה אומר לימינו בעצם?
3: אתה יפה, אתה הגדרת את זה יפה, אבל זה, זה לא מקרי, זאת עבודה שהשיח הציוני עושה, התעמולה של ההגמוניה עושה במשך שנים, הם, הם רצו לנכף לעצמם את האירופיות, כן. אז הם השכיחו את האירופיות של הספרדים, אתה יודע, אף, כאילו, אף אחד לא יודע ש, ששפינוזה, הפילוסוף הגדול, היהודי החילוני הראשון היה יהודי ספרדי, ולא ספרדי, ממוצא מרני. כלומר, המשפחה שלו הייתה נוצרית 100 שנה. כן. ורק אחר כך הם היגרו, ברחו מפורטוגל לאמסרדם, וחזרו להיות יהודים.
2: תשמע, הנושא הזה, הוא, הוא מרתק. זה,
3: זה לא סתם שהוא הפילוסוף כן. היהודי הוא, החילוני הוא, הראשון, כן, והוא אז... בכלל החילוני, האירופי החילוני הראשון בהיסטוריה. כן. כי הבשורה, ש... הבשורה כן. ש, שנשאו איתם היהודים הספרדים שנשארו בספרד וחזרו להיות יהודים היא בשורת החילוניות. <ע> זה <ע> מה שקרה כשהם נשארו בין שתי הדתות האלה. הרי זה לא פשוט, אתה יודע, זה לא פשוט, במיוחד בתקופה ההיא שאתה חייב להיות, חייב לאחוז באיזושהי דת. אתה לא יכול להיות חילוני. במאה ה-15 ובמאה ה-16 באירופה, אתה חייב, הדת שלך מגדירה אותך. כן. אז אותם יהודים שהפכו להיות נוצרים, בקורח, הם לא מיד מאמצים ככה את הקתוליות וזונחים את היהדות. זה קשה uh, לעבור מתרבות לתרבות ומדת לדת, זה דבר שלוקח, יכול לקחת גם מאות שנים. כן. אז חלקם נשארו באמצע, הם כבר לא היו יהודים. אבל הם עוד לא היו נוצרים, ופתאום הם הבינו, רגע, כל העניין הזה של, של הדת הוא אולי עניין מיותר, או לפחות עניין שהוא לא צריך לתפוס כל כך הרבה מקום בחיי האדם. ואז, ומכאן נוצרה החילוניות, או התפיסה החילונית.
2: מעניין מאוד. והם באמת... היו
3: הראשונים <אח> שחשבו ככה כן. באירופה, והראשונים שחשבו ככה בעולם בכלל.
2: אני רוצה אה, אה, ככה אה, לסיום על קצה המזלג, אה, ספר לנו על עוד כמה אה, מהמאמרים אה, שמופיעים בכתב העת, בשני הגיליונות כמובן.
3: כן, אז יש לנו, הגיליון הראשון אה, אה, מספר את הסיפור של, של הגירוש, של, ה, אה, של הרדיפות אה, וה, וה, שהובילו, אה, שהובילו לגירוש. וגם של המאות הראשונות שלאחר הגירוש, גם של היהודים שהחליטו לעזוב, אבל גם של אותם יהודים שנשארו והתנצרו, והם, והם הם, הם באמת בעצם יצרו את הספרות הספרדית המודרנית. למשל סרוונטף, שכתב את דון קישוט, שנחשב לרומן המודרני הראשון, הוא כנראה היה ממוצא יהודי. היה ממוצא יהודים שהתנצרו, ממוצא של אנוסים. זה ידוע של דה רוחס, שדה רוחס, שכתב את המחזה המודרני, האירופי המודרני הראשון, לסלסטינה, זה, זה ידוע שהוא היה ממוצא מרני, שההורים שלו הית, היו יהודים שהתנצרו. כלומר, הם, הם, הם בעצם, כמו שעשו היהודים הגרמנים 400, 500 שנה אחר כך, היהודים הספרדים האלה, המומרים, הם יצרו את התרבות הספרדית כן. של אותה תקופה.
2: הם באמת גם היו ההשראה של תנועת ההשכלה אחר כך באירופה. נכון. נכון. תשמע, כמו שאתה מבין, פרופסור קימחי, אני הייתי יכול לדבר איתך על הנושא הזה. לא תוכנית אחת, אפילו כמה וכמה, כי זה באמת מרתק, אבל אנחנו רק רצינו לתת טעימה מתוך שני הגיליונות החדשים שלכם. תודה, אז אולי אני אתן עוד משהו
3: מהגיליון השני, כי זה היה הגיליון
2: השני. אבל ממש על רגל אחת, משפט. על רגל אחת,
3: בגיליון השני, מה שאנחנו מראים, זה שיש יוצרים בתקופה המודרנית, שהם, שהם מושפעים מאותם, מאותם יוצרים מרנים אנוסיים ספרדים של המאה ה-15 וה-16, וכותבים באותה רוח, כמו אלברטו מורביה, שהוא אחד הסופרים האיטלקים הכי מפורסמים במאה ה-20, כמו אליאס קנטי. שהוא סופר יהודי ספרדי שזכה בנובל, בנובל לספרות, כמו פרימו לוי, וגם, וגם יהודים ספרדים מקומיים שיוצרים באותה רוח, כמו משה מזרחי. בהחלט. הבמאי, כמו, כמו ניסים אלוני, המחזאי, כמו יצחק גורמזנו גורן, כמו שושנה שבאבו, אנחנו מראים. ומביאים מהכתבים של כל היוצרים החשובים האלה, ומראים את הקשר שלהם.
2: למסורת ארוכת שלהם. לאותם מרנים,
3: לאותם יהודים אנוסים, ה-16 וה-17. מרתק ביותר.
2: אני מודה לך מאוד, פרופ' עמי קמחי, כתב העת הכיוון מזרח. תודה רבה.
3: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: קפה גיברלטר, הרבה כאן תרבות, ודיברנו על uh, גירוש ספרד, ואחד המקומות שיהודים שיהודי, uh, גורשים מספרד uh, עברו אליהם uh, זה העיר צפת. במאה ה-16 uh, קרתה שם uh, רנסאנס מאוד מאוד גדול של uh, תרבות יהודית, הארי הקדוש, כמובן יצר שם את... Uh, פועלו הקבלי, וגם כמה וכמה פיוטים חשובים נכתבו שם, כמו לאחד דודי, וכמו הפיוט ששמענו הרגע, ידיד נפש, רבי אלעזר אזכרי, וזה באמת פיוט שמאז ועד היום, 500 שנים שעברו. הוא מושר בכל כך הרבה uh, uh, הזדמנויות וקהילות, ובאמת, uh, אחד השירים היותר uh, מוכרים ואהובים, וזכה לעשרות uh, לכנים ישנים, חדשים, מסורות שונות, ומקובל כמובן לשיר אותו בשבת. ואני רוצה שנדבר עם יעלה לחמיש, שהיא מהרכב טנדו. טנדו, ההרכב שמבצע, תכף נבין, מה זה טנדו? שלום, יעלה.
4: שלום. <הלון> היי, מה הענייניות? מה יותר? נשמע? ברוך
2: השם, מצוין. מספרי לנו אז רגע, מה זה בעצם טנדו? טנדו בא מארמית,
4: והמשמעות בעומק, המשמעות של המילה
2: היא יחד. יחד.
4: כן.
2: אוקיי, אוקיי. ואני רוצה שנ... רגע, טנדו, זה נשמע לי כמו איזה מילה בלטינית. את אומרת שזה בכלל מילה בארמית? בארמית,
4: כן. מעניין, יש גם באמת בכל מיני תרבויות, אני חושבת, נגיד, אופניים כאלה שקוראים להם טנדם, נכון? אופניים זוגיים. נו, זה גם בארמית. זה יכול להיות
2: שזה... <laughs> וואלה, לא יודעת. טוב, לא בואי נגיד, דקתי. רגע, בואי נגיד שלום גם לאחות שלך, לאחותך. שנים נכון. להחמיש, ואתן שתיכן יוצרות יחד את ההרכב טנדו, שמסתבר שיש מילה כזאת בארמית, יחד. טנדו, uh, uh, כן, הרכב ייחודי שמשלב מזרח ומערב טקסטים מסורתיים לצד עיבודים עכשוויים. יאללה, עלייך, uh, אותך uh, ככה, כבר יצא לי uh, לשמוע, לראות, את פייטנית. נכון, פייט, נתגלנו
4: נכון. בכלל... עם, uh, עם המקהלה של קהילות שרות, ובאמת אני התחלתי את המסע שלי בפיוט uh, דרך קהילות שרות, וככה הצלחתי ל... לה... לעשות בעצם מסע חזרה הביתה ולמשוך את אחותי ובכלל את המשפחה
5: חזרה
2: לתוך הפיוט. כן, אז שני, איך הגעת גם לעולם הפיוט מיעלה?
5: תשמע, יעלה ואני גדלנו עם פיוטים בבית, אבל אני חייבת להגיד שכנערות מתבגרות זה לא היה הלהט שלנו. כן, לא, מה שמעתם? אז זהו, אז אבא שלנו, חזן ופייטן, המשפחה שלו מלוב, ותמיד המוזיקה הייתה בבית, ברקע, אבל באמת לא הייתי מחוברת לזה, עד שיעלה משכה אותי לשם, כמו שהיא סיפרה אחרי המסע שלה בקהילות שורות, וכל פעם שהיא הייתה מפרסמת במשפחה איזה פיוט חדש או משהו, אז אמרתי לה, וואי, חייבים לעשות איזה ביצוע בטנדור. מגניב. אז ככה לאט לאט נשאבתי חזרה
2: לעולם הזה. ותגידו, הלחן ששמענו, מי
5: או. אז יאללה, ברשותך, אני לוקחת את השאלה הזאת. לגמרי. תשמע, אנחנו, בעצם הפיוט הזה הוא חלק מאלבום שלם שאנחנו מוציאות, שנקרא סבתונה. סבתונה. ואנחנו בתוך האלבום הזה, כן, סבתונה על שם סבתא רבתא שלנו, זכרונה לברכה. ואנחנו בתוך האלבום הזה בעצם מוציאות פיוטים וניגונים משלל מסורות יהודיות מרחבי העולם, אז יש לנו... מאלג'יר, אפגניסטן, פרס, גם יש לנו מחסידות חבאז, בברסלב. ואז היה לנו את ידיד נפש. כמובן, בילוב, שזה הבית שלנו. בילוב, כמובן, כן. <laughs> והיה לנו את הפיוט הזה של ידיד נפש, שהלחן הזה הוא מאוד מוכר, אני בטוחה שהוא תהיה לאנשים מוכר, מי ששמע. ולא היה לנו מוצג מאיפה הלחן הזה ומי ילחין את אז אחרי קצת מחקר שאנחנו מספרות עליו בפודקאסט שלנו, אנחנו הגענו למי שהלחין, זה של הרב יצחק אלטר, הוא גר בהר נוף, והוא הלחין את זה, וזה פשוט תפס תעוצה מטורפת, זה לדעתי לא יודעים... זה
2: חסידות גור, נכון?
5: לא, האמת היא, הוא, אני צריכה לחזור אליך על זה, עשיתי עבודה <laughs> על הפיוט הזה, אבל זה לא מחסידות גור, הוא למד בארצות הברית באיזושהי ישיבה, ושם הוא... הוא התלמיד של הוא הרב
4: רוטנר.
2: Okay. נכון, נכון, נראה לי את אז תגידו, כן, מה, זה, מה זה בעצם סבתונה? זה, זה השם של הסבתא רבתא? סבתונה
4: זה הכינוי, זה הכינוי, כמו okay. ש... כאילו זה מלשון <כמו> סבתא, <סבתונה>, אבל סבתונה... <laughs> כן, כמו כן. סבתוש. <laughs> אז סבתונה <laughs> זה הכינוי של סבתא <laughs> רבתא שלנו, ששמה היה דיאמנטינה. ובאמת רצינו לקרוא לאלבום על שמה ולכבד את זכרה ואת הזכר של שתיים מהבנות שלה שנפטרו, סבתא שלנו, סבתא בובה. זה היה הכינוי של הבובה, שמעיה מזל טוב, ודודה עמליה, אחותה. ובעצם לחבר את הפיוטים גם חזרה לסיפור המשפחתי, דרך הערכים שעולים מתוך הפיוטים, ובאמת בפודקאסט אנחנו מרחיבות הרבה, הפודקאסט שלנו נקרא אל סבתונה, ועל כל שיר שיוצא, כל סינגל מלווה בפרק פודקאסט שמעמיק עוד בפיוט עצמו, ומאיפה ובא... הוא מגיע, מאיפה הלחנים, כמו שאמרנו עכשיו באמת להסביר הרבה על הלחן הזה, מאיפה הוא צץ. ובכלל על המנהג של לשיר ידיד נפש בקבלת שבת, שהוא מנהג די מודרני. אנחנו מכירים אותו בסידור, זה כאילו נמצא, אז אנחנו חושבים שזה עתיק, אבל ידיד נפש בכלל היה מבוצע בבקרים, אה, בפשירת הבקשות, mm -hmm. או בזמן כן. של לפנות בוקר ולא של לפנות ערב. אה, אבל איכשהו הוא שימר mm -hmm. איזה משהו בתפר הזה בין לבין. אני חייבת להגיד שבזמן שהקשבנו עכשיו לפיוט, אני, בא, אני מסיימת עכשיו שבוע... עמוס של נסיעות, והתחיל המבול פתאום היום, הייתי ביפו, אני עכשיו כרגע בתחנה מרכזית, ופתאום היה לי לרגע מעין שבת. נכנסת לאוירת שבת. כאילו לא שמעתי את הפיוט, שבת. ולרגע היה לי נחת של אוקיי, זהו, השבוע כ... מסיים, אפשר להיכנס <laughs> כבר למוד אחר.
2: איזה יופי. <laughs> מהמם, mm -hmm. מה אני אגיד לכם? תוציאו עוד שירים, תוציאו בקרוב את האלבום <laughs> ספטונה, ואנחנו נחפש גם את הפודקאסט. וזהו, זה נשמע זה כיף. כיף. כל דבר שעושים ביחד, המשפחה, ובמיוחד משפחה את, כמוכם, שאתם חזקים בו נגיד בשמות מאוד.
6: <laughs> <laughs>
2: אז תענוג. <laughs> תודה רבה לכם, שני ואללה לפניש. תודה
5: רבה,
2: אופי. זה כיף, שבת שלום. שבת <laughs> שלום. קפה גיברלטר בכאן תרבות, שמענו את קמילה אמור, איזה שיר מיוחד ביותר, ומאחוריו סיפור, סיפור לא פשוט, סיפור מורכב שאני אספר לכם עכשיו, משהו התיישב בגוף של קמילה, כל כך חזק שהיא הייתה חייבת לעשות משהו. זה היה סרטן השד. עם ההחלטה שהיא עומדת ככל הנראה למות, היא פנתה לנועם הלפר בכדי שיסייע לה, להיפרד מהעולם ויפיק לה את האלבום. אחרי חצי שנה של טיפולים וניתוחים, היא החלימה. ובמקום מוות, נולד אלבום. שער הכניסה אליו הוא סינגל הבכורה הזה, הטקסי, מדיטטיבי, אמור, שמסמל את הטרנספורמציה שעבר הפרויקט האומנותי הזה, משירת ברבור לחגיגה של לידה מחדש. שלום, קמילה. שלום. וואו, וואו
0: איזה הקדמה מדהימה עשית לי, אני כולי בצמרמורות. שלום למאזינים שלנו, ערב טוב.
2: אז קודם כל, איך זה להיוולד מחדש?
0: וואו, אני שומעת אותך מדבר על זה, ואני לא מעכלת כנראה. אני עדיין לא מעכלת. אני, אני כולי אושר.
2: והתרגשות.
0: <laughs> <laughs> התרגשות uh, מטורפת. תגידי, um... ما,
2: ما, מאיפה השיר? זאת אומרת, המילים הם של מיכל שפירה, נכון?
0: המילים הם של, כן, של חברה יקרה שלי מ... עוד מלימודים בניסן נתיב ביחד. היום uh, זמרת uh, גדולה בעיניי, זמרת מדהימה, מיכל שפירא, והיא כתבה לי את המילים האלה לפני 20 שנה, כשעוד וואו. ישבנו בניסן נתיב והשתעשענו... ורק עכשיו הוצאת
2: את זה, למה? Uh,
0: כי עכשיו זה נהיה רלוונטי. Uh, אני חושבת שמיכל כתבה את השיר הזה יחסית ל... סיפור אהבה קשה שהיא חוותה באותה תקופה, לפני 20 שנה. אבל כשאני שרה אותו היום, אני מדברת על אור אחר. אור אמור אמור, אני פונה לא לבחור שערזב אותי <laughs>
2: בסיפור אהבה. למעלה?
0: כן, לסביבנו. אני לא יודעת בדיוק איפה אלוהים, למעלה, למטה, מצדדיי, כן. מאחורי או, או, או מקדמי. אין לי מ, מושג, איך האחד? או מכל, מכל עבר. כן, אני חושבת שהוא מכל עבר. את <laughs> חושבת
2: שהחוויה שאת עברת <laughs> גורמת לך לראות את הדברים האלה אחרת? בטוח שכן, אבל איך?
0: וואו, שאלה גדולה מאוד. אני תמיד הרגשתי איזושהי השגחה, כן? הרגשתי שמורה. הרגשתי שדברים טובים קורים לאנשים טובים, ותמיד ניסיתי לעשות דברים טובים בחיים. ואני חושבת שזה האלוהים כנראה, hmm. לא? כשדברים טובים קורים לך, ואתה חושב שזה מקרה, וזה לא. זה שאני יצאתי מזה, זה שלידי ישבו נשים מדהימות שלא יצאו מזה. זה, זה שהיום אני רואה פוסטים בפייסבוק על נשים בגילי, נשים צעירות ויפהפיות שלא עברו את זה ולא שרדו את זה. זה גורם לי לתהות איך זה שאני כן.
2: ומה, זאת אומרת, כלומר, זה מניע אותך לעשות דברים אחרת, לראות דברים אחרת, אולי איזושהי מחויבות אה, אה, שזה לא, גוזר עלייך?
0: לא, לא, בדיוק ההפך. מאז שחוויתי סרטן שעד הדברים, הדברים נהיו קלים יותר, החיים נהיו קלים יותר. כי פתאום קיבלתי המחשה כן. אה, איך זה שזה כל רגע יכול להסתיים. אני כבר לא מתעצבנת על רמזור אדום. Mm. אני כבר לא חותכת אף אחד, ואני לא מתעצבנת כשמישהו חותך אותי. אני לוקחת את הרגע לחייך ולתת לו לעבור, כי זה כל כך לא מעניין אותי.
2: פרופורציות, לא מה שנקרא. כן,
0: אני במקום אחר.
2: תגידי, גם בשיר הזה, שהוא מאוד מאוד אישי, את אה, אה, הכנסת את השורשים שלך, את המקום שבאמת, אה, למי שלא מכיר, את עלית מאזרבייג'אן ב-91'. המשפחה שלך מגיעה משם, וזה שורש שמאוד משפיע על היצירה שלך, וגם בשיר מאוד, הזה.
0: מאוד. גם בכל האלבום, בכל שיר אני דואגת להכניס איזשהו אלמנט תפילתי, אזרי, אני מתמקצעת בשירה עתיקה, והתמזל מזלי לפגוש בנועם הלפר, שהוא מפיק ומוזיקאי של...
2: דרך אגב, שמת לב שאמרתי, נועם, הלפר עזר לה, כאילו, הלפר. כי
0: הוא כל כך הלפר. אנחנו גם צוחקים על זה, ואנחנו תמיד קוראים לו הלפר, כי הוא כזה הלפר. פשוט עוזר בהכל, אפילו כשצילמתי קליפ, הוא בא לעזור. תודה לך, נועם. בא
2: להפסיק את הגוף שלי. איפה
0: שאתה לא נמצא, תודה.
2: המוזיקה האזרית שאני מכיר, בוא נודה, בעיקר ממך, כן? לא... מדי. יש בה משהו באמת שהוא, איך לומר, נראה כמו מאיזה סרט מדע בדיוני, פנטזיה, גותי, לא יודע. זה מאוד מתחבר להפקה המוזיקלית שעשית, שהיא כזאת מאוד מסתורית
3: וכזה.
0: כן. נועם מתמצא במוזיקה קוסמית בעצם, בוא נקרא לה באמת לא העידן אני... החדש, מוזיקה עתידנית. כמו שאנחנו רואים בכל מיני סרטים של מדע בדיוני. כן. זה נקרא ביט פוסט-מודרניסטי. כאילו כבר עבר את המודרניות. ואני מתמצאת בשירה עתיקה.
2: זהו, העתיק חושבת... והפוסט-מודרני מתחברים באיזשהו אופן.
0: בדיוק. אז אני חושבת שהמיומנות לחבר בין ישן לחדש, בין שתי הקצוות, זה בעצם למצוא את האיזון שלך באמצע. כי אנחנו כל הזמן בקצוות, וואו. כל הזמן, המקצוע הזה הוא כל הזמן בקצוות. הוא לא לישון בלילות, הוא להיות 24-7 מחובר לפסנתר ומחובר למוזיקה, ואם פתאום יש לי אקורד בראש ואני באמצע הנסיעה, אני אעצור את האוטו בצד ואני אנסה לנגן אותו על מקלדת וירטואלית ולזכור אותו. אין, אין אפס. זאת אומרת, זה, זה 24-7 לחיות בקצוות. גם אם אני שומעת את המוזיקה בשינה, אני אקום בשלוש בלילה ואני אניח את ואני אנגן.
2: אני שומע את מה שאת אומרת, שבעצם מוזיקאי מחובר באיזשהו דרך לנצח. גם לעתיק מאוד, כי אי אפשר ליצור מוזיקה בלי להיות מחובר לאיזה שורש עתיק. וגם לעתיד הרחוק. חייב. מדהים. אני
0: חושבת שזה מאסט. אם מוזיקאי לא מחובר בשתי הקצוות שלו, כמו חשמל, כמו תקע לחשמל, ללמעלה ולמטה, אני חושבת שהוא מוזיקאי שהמוזיקה שלו שטחית והיא נשכחת אחרי שהטרנד עובר. אבל יש מוזיקה נצחית. יש לד זפלין.
2: שהיו מאוד עתידניים, אגב.
0: כן. יש פינק פלויד. יש דברים שאף פעם לא ישכחו. הם, הם אגדיים. יש בטהובן, יש באח. לעולם לא יפסיקו לנגן את זה. וזה מדהים, כי זו מוזיקה שקופצת ממש קפיצה קוונטית דורות על גבי דורות, והיא רלוונטית. מעולם לא יפסיקו לנגן מוזיקה קלאסית, מעולם לא נפסיק להתפעל מפינק פלויד. ואלה האנשים שנגעו במודרני, והיו מצד שני מאוד מחוברים עם השורשים שלהם לקרקע, לאדמה, לכוח של... כן. לכוח המשיכה, כמו מגנט. זה מוזיקה. מוזיקה יש לה את היכולות להחזיק אלפי אנשים יחד. כי כששרים יחד הכל נשכח. שנאה, מלחמות, ויכוחים, תכת. פשוט שרים יחד. אני חושבת שאנחנו נוגעים פה ב... בקדושה, כש כשאנחנו מעיזים לכתוב מוזיקה.
2: במיוחד מהמקומות הקשים האלה של החיים. ואני סופר מודה לך, קמילה. מצפה מאוד לאלבום הבא, השני שלך, שיצא בקרוב? כן,
0: כן. האלבום החדש בדרך, והסינגל השני מתוכו ממש יוצא עוד שבועיים,
2: אז אני מקווה שאנחנו נדבר שוב בקרוב. בעזרת השם. תודה רבה, קמילה. <ספ> תודה רבה. שמחתי לדבר איתך כמו תמיד. שמחתי. קפה גיברלטר, וכאן תרבות. רבי יוסף משאש, בקרוב נציין כמה? כמעט 45 שנה, או, או סליחה, 48, שמונה שנים לפטירתו, בכנס אקדמי שמארגנים חברינו מקולנה ירוחם. ביד בן צבי וגם מהמכללה האקדמית קריית אונו, ואני רוצה לדבר עם מי שמארגן את המאורעות הללו, דוקטור דוד ביטון. שלום לך.
6: שלום, אופיר, וערב טוב.
2: אז בואו בוא נדייק את המספר. 20, רבי יוסף משאש נפטר ב-25 בינואר 1974.
6: נכון, בית שבט, בעצם זה יום ה... זה יום הפטירה שלו, צריך אה, אולי גם להגיד שזה 130 שנה להולדתו, ב-1892 mm -hmm. הוא נולד. אה, זהו, אנחנו מדברים על אחד הרבנים אולי המשמעותיים במרוקו, איש אשכולות, אה, פסק ויהיה אה, דיין במשך יותר מ-50 שנה בשלוש ערים שונות, ב במקנס, במרוקו, בטלמסון באלג'יריה, בחיפה בישראל. יש לנו דמות עם פרספקטיבה של זמן מדהימה במאה ה-20, חווה את החוויות הגדולות של המאה ה-20, ומגיב אליהם
2: ואתם, בכל האופנים. ואתם מארגנים בעצם כנס דו יומי, שיהיו בו גם ועידה של רבנים וגם של חוקרים, והדמות הזאת, רבי יוסף משאש, בעצם מעניין את העולמות, שתי העולמות האלה גם יחד, גם, גם את הרבנים, חוקרי ההלכה, אנשי ההלכה, מנהיגים התורניים, ומצד שני גם נכתבו עליו כמה וכמה דוקטורטים, גם שלך, ומעניין מאוד את עולם המחקר. איך אתה מסביר את ה... זה לא, זה לא נכון לגבי הרבה רבנים אחרים, תקן אותי.
6: כן, זה, נכון. אני חושב ש... רוחב היריעה של רבי יוסף הוא יותר מההלכה, ואני חושב שהכנס הזה נועד בדיוק להראות את האושר של התחומים שבהם הרב יוסף מסעסק, גם הגות, גם הלכה, פיוט, דרשות, שיר, כן, שירה. כן. ובמובן הזה אני חושב שהוא היה איש אשכולות, הוא, הוא לא... בכל תחום שהוא עסק, הוא, הוא, הוא עסק בו לעומק והיה מאוד מקורי. אין לנו הרבה רבנים ש, שאתה יכול להגיד עליהם שהם באמת עסקו בכל התחומים האלה ובכל אחד מהם היו מאוד מקוריים. אה, אני חושב שדבר נוסף שמאפיין אותו זה שלו לצפות את העתיד. זאת הייתי אומר, הוא היה סוג של עתידן. כן. אבל גם היכולת שלו לנתח את ההווה ולהיות נטוע בעבר. זאת אומרת, הוא הכיר לפני ולפנים את כל הספרות היהודית, הן המרוקאית והן הכללית. הוא הכיר רבנים בני דורו לא, לאו דווקא ממרוקו, הוא התכתב עם, עם, עם אנשים ועם כתבי עת בכל העולם, ואני חושב שאחד הדברים שהשפיעו עליו מאוד היה... הנסיעה שלו לטלמסן, בגיל 32 הוא מתמנה להיות דיין בטלמסן באלג'יריה, שכבר נמצאת כמעט 90 שנה תחת כיבוש צרפתי, שחווה את המודרניות שבעצם...
2: עיר אירופאית מד... בלב ה... הצפון אפריקה.
6: מדינה, כן, מדינה קולוניאלית, שוב, עם, עם, עם המשמעויות הקולוניאליות של, של כן. להיות מדינה. ובעצם יהדות אלג'יריה חווה את המציאות המודרנית ביתר שט וביתר עוז מאשר יהדות מרוקו, שנכבשת על ידי צרפת רק ב-1912. אז
2: איך הוא מתמודד עם החיים בעיר הזאת, עם ההנהגה של העיר שעוברת תהליכי חילון מתקדמים? אנחנו יודעים שבאירופה התגובה של הרבנים הייתה פחות או יותר, קהילות התפצלו לאלה שמקפידים יותר, אלה שלא מקפידים. איך הוא מגיב?
6: נכון, אני חושב שזה זה, זה מעניין שדווקא הוא הצליח להחזיק את קהילת פלמסון. אנחנו יודעים על כמה רבנים שמנסים את מזלם בפלמסון, והקהילה אה, דוחה אותם. ודווקא רבי יוסף, שמגיע מימי הכנסת, השמרנית, כן. אה, אה, הוא זה שמצליח ל, ל, בעצם להוביל את הקהילה ל, לאיזושהי זהות יהודית. שהייתי אומר, ממשיכה עד היום, למרות שהוא מבין שלא כולם ישמרו אה, אה, במעט האחוזים. אומרת, במובן הזה אני חושב שהוא נוסע בזמן כי הוא מבין שמקנס או מרוקו תגיע לו אותו מצב של פלמסן בעוד כך וכך עשרות שנים. כן. Okay.
2: ובעצם... ולכן... בעצם רבי יוסף משאש מתמודד שם עם בעיה ישראלית, בעיה של ישראל על 2020 בעצם.
6: אני לא יודע, זאת אומרת, מציאות קצת אחרת, אתה יודע, מציאות, המעבדה הישראלית היא מעבדה אחרת, כי היא מעבדה של קיבוץ גלויות. היא מעבדה של, של מי שמייבא את, ה, את החילון או את המודרנה זה יהודים. Okay. לכן... יש פה איזשהו אבסורד, דווקא היהדות אלג'יריה, שעוברת תהליכי חילול מועצים, היא עדיין שומרת על סוג של מסורתיות. אני אגיד
2: לך למה, נכון, המסורתיות, שאנחנו מדברים על, על רבי יוסף משאש, אתה יודע, פעם חשבתי שצריך לקרוא לו הרב של המסורתיים באיזשהו מקום, המנהיג של המסורתיים, מי שנתן את הגושפנקה לקיום הזה, וכשאני קורא את הדברים שהוא כתב, אני אומר, האיש הזה היה מאוד לא גלותי. זאת אומרת, במובן הזה שהוא הוא לא, הוא לא אוהב את הפיצולים, לאשכנזי וספרדי, או לדתי וחילוני, כל מיני פיצולים שבעיניי הם מאוד גלותיים, והוא היה מאוד לא גלותי. ואז כשגיליתי שהוא בעצם עלה לארץ בגיל די מבוגר, אני אומר, דווקא המודל הלא גלותי, האנטי-גלותי, היה בגלות בעצם. כן, הוא עולה לארץ בגיל 72. ו... אני זאת אומרת, קשה פה לדבר על גלות
6: ולא גלות. אני חושב שמה שהעקרונות שהנחו את רבי יוסף א' לשמור על זהות יהודית, גם אם היא חלקית, גם אם היא לא מושלמת, אחדות הקהילה, והייתי אומר, המשכיות הקיום היהודי, זאת אומרת, להיות רב של כולם, במובן הזה זה לא גלותי.
2: כן, בדיוק.
6: זה, זה. זה שהוא מגיע לארץ, והוא אומר, אני לא רב. רק של מרוקאים, או רק של מזרחים. או, או רק של דתיים, של כן? מה?
2: או רק של דתיים. או
6: רק של דתיים, בדיוק. אני רב של כולם. אני רואה לנגד עיניי את כולם. לא באתי לשרת קבוצה מסוימת. אני חושב שזה מאוד חסר לנו היום. בהחלט. ההסתכלות הפוליטית הזאת, ש... זאת אומרת, אני לא מאשים אף אחד, הרבה פעמים רבנים אה, אה, נאלצים להיכנס לאיזושהי ראייה פוליטית קבוצתית, סקטוריאלית. ונדמה שרבי יוסף מנסה להשתחרר מהדבר
2: בהחלט. הזה. בהחלט. וזה באמת מודל, מודל לכל מי שעוסק בכלל בהנהגה, ובהנהגה יהודית, דתית, רבנית בפרט. אני מאוד מודה לך על השיחה, לצערי אנחנו צריכים <אז>... לסיים. אבל, אבל אנחנו עד לכנס, אני מקווה שנספיק בכל אחת מהתוכניות לדבר עם אחד ממשתתפי הכנס, כי דמותו של רבי יוסף משש היא דמות חשובה מאוד. תודה רבה, okay. דוקטור דוד פיטון. אז אני רק
6: רוצה, ברשותך, אופיר, להודות באמת למעוסקים במלאכה, למיכל אוחנה, שמרכזת את... דוקטור מיכל אוחנה, okay. שמרכזת את הכנס, למשרד ולכל הוועדה האקדמית, משרד התרבות, לקריה האקדמית אונו, מכון בן צבי, לקולנא ולחכימה. תודה
2: רבה. תודה רבה לכולם. רבה. לכולם. קפה גיברלטר בכאן תרבות. אני רוצה להגיד שלום לזמרת מורי נהדר, הנהדרת, שאני... חולה עליה. <laughs> לא שומעים אותך, מורין? שומעים אותך ברקע, בשיר, אבל עקב, עקב, תנסי לשפר ככה מיקום.
1: עקב, רגע, ועכשיו?
2: עכשיו יותר טוב. מה נשמע, מורין?
1: וואו, כיף, כיף
2: גדול. אז את, אני... בואי נספר למאזינים שאת עובדת על אלבום חדש של חידושים לקלאסיקות. של הפופ האיראני של שנות ה-70, השנים שלפני המהפכה האסלאמית. בוא נגיד שמביני מוזיקה יודעים, לא רק איראנים, לא רק פרסים, יודעים שהיה שם משהו, היה שם משהו גדול מאוד בתקופה ההיא, ואת חוזרת לשם, לתקופה ההיא, באיראן. כן,
1: לגמרי. תראה, אני גדלתי על התקופה הזו, אני הייתי פעוטה שהדברים האלה היו בזמן אמת להיטים גדולים, וזה מה ששמענו בבית, לצד המוזיקה הקלאסית. אז, אז כן, אני חושבת שזה חלק גדול גם מהחינוך התרבותי שלי והמוזיקלי שלי, ממש ממש. ומדובר באמת בענקים, שגם היום בלוס אנג'לס מופיעים עד היום בפני רבבות של גולים איראנים בכל העולם, ורואים בהם ממש סמלים של, אתה יודע, של החופש ושל איראן, שהייתה... סמלים שהכה... של,
2: של איראן האחרת.
1: איראנה אחרת, כן, אמיתית, מה שהיא הייתה אמורה להיות.
2: אבל כן. הם, הם עצמם יצרו מוזיקה שהיא לא בדיוק מסורתית במובן הזה שיושבים על הרצפה ומנגנים בדומבק, ו...
1: לא, ו
6: בכלל נכון? לא,
1: בכלל לא. תשמע, הם היו לגמרי, הם נכנסו עם כל הראש והרגליים לתוך המערב, זה אומר כל הכלים שאתה יכול לדמיין. עיבודים תזמורתיים, הרמוניות, ג'אז, ברסים, חצוצרות. כן. כאילו, כל, מהכל. וגם ובאייפות...
2: פסיכדליה ורוק אנד רול ופאנק.
1: יש הרבה פסיכדליה, נכון מאוד. אז, אז זה כתב ממש מעניין, כי באמת היה בלים של סגנונות בתקופה הזאת. הם לא עשו ממש מוזיקה מז'אנר אחד, רק בגלל שזה המצליח. אתה ראית שזה באמת אנשים שהקשיבו למוזיקה, כן. גם מחתרתית. אכתר... והם הביאו את זה, וה, והקטע המטורף הוא שבאמת הם הצליחו גם uh, לשמור על הפרסיות הזאת בתוך המלודיה עצמה. לגמרי, אומרת,
2: שלא, לגמרי שלא, שלא, שלא נתבלבל, המוזיקה מאוד פרסית, מאוד מחוברת, וזה מה שהופך אותה לכל כך מיוחדת וכזאת ששומעים עד היום. כי באמת לא ניסו שם רק לחקות את אמריקה, אלא לייצר משהו ייחודי. תגידי, מה קרה לכל הדמויות האלה? גוגוש והיידה, ובאמת הרבה מאוד דיבות, גם הרבה נשים, מה קרה להם עם המהפכה בעצם? אז היידה, ששמעתם את
1: השיר שלי שאני מבצעת אותו, גולסן, גם זה באמת היה השיר האחרון שבעצם היה סוג של המנון אחרון לחופש. הוא הפך להיות ממש סמל. אז היא לצערנו נפטרה בשנות ה-80, מאוד מוקדם, בגיל 50 ומשהו, והיא הייתה באמת אחת הענקיות, אין קול כזה בעולם, נקודה. זה סוג של אום קולטום חד-פעמית שבא אחרי כן. כל אלף שנה אולי. אז היא, היה לה את החלק שלה. גוגו, שלעומת זאת, תיבדל לחיים ארוכים, עדיין חיה בלוס אנג'לס, אחרי ש-20 שנה אה, היא לא שרה. עצרו עליה לשיר, היא הייתה באיראן, היא קיבלה איומים על חייה והיא לא שרה. ורק לפני 20 שנה, ממש, היא החליטה שהיא עוד פעם מתחילה להופיע, והיא בכתה בפרופאה הראשונה שהיא ממש בכתה. וואו. וזה,
2: פשוט...
1: היה...
2: וזה היה באיראן או בלוס אנג'לס? לא, לא, זה
1: היה כבר בארצות הברית, בוודאי. כי זה... באיראן
2: עצמה זה בכלל לא, לא רלוונטי, יכולים <laughs> לעצור <laughs> אותה על כזה דבר.
1: אין מצב, גם שעתה בכלא. זאת אומרת, רוב האינטלקטואלים והאומנים, כולם כולם ברחו או לאירופה או למערב. ומשם הם בעצם מנהלים חיים כפולים, או אתה יודע, כן. אומרים על קשר והכול, אבל אתה יודע, כל הזמן עין לציון צופי, אז מבחינתם זה עין לאיראן צופי. כן, זה... הם,
2: הם היו מאוד רוצים לחזור ושאיראן תחזור לנורמליות. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, לך יש קהל אה, אה, איראני? ברור, ועוד איך.
1: <laughs> גם סמוי, גם גלוי, אני כל הזמן מקבלת תגובות, אה, אפילו ברמה של... אה, מלחשים שאומרים לי, תשמעי, אנשים לא רצו להיחשף, אבל שתדעי שזה קורה, וגם באמת תגובות שאני מקבלת אליי. וזה מאוד מרגש, וזה גם לא מפתיע. תשמע, אני באמת חושבת שהחלק הארי האיראני, א', הוא קודם כל כל, כל כך דומה לנו בדנ"א הישראלי, שזה אין לתאר. כן. אני יכולה להגיד לך שהייתי לפני שנתיים וחצי בהופעה בגרמניה על טהרת הקהל האיראני. שבאנו לראות דיבה אחרת, וההרגשה הייתה שבאתי לאיזה אירוע משפחתי בארץ. כאילו, הייתי היהודי היחידה, <laughs> אבל לא הייתה פגושה, וגם דיברתי שם עם אנשים. אף אחד לא התרגש מזה שאני מישראל. אנשים מאוד חמים, מאוד לבבים, לא צריך להגיד. והמוזיקה
2: לא, ב... עצמה היא פשוט יפייפייה, ואני אומר זה, לא, בואו נגיד, לא בתור פרסי ולא איראני, ובאמת לא מבין מילה, אבל השירים הם, הם יפים בצורה בלתי רגילה. ואני מחכה לאלבום הזה, מאוד מאוד מאוד, מורי נהדר, תודה ענקית לך. אופיר, אז יש לי
1: אטסטארט, בוא נגיד שיש לי אטסטארט. כן.
2: עכשיו אפשר ללכת ולתמוך בפרויקט? כן, כן, כן,
1: הוא נמצא כבר אז כולנו
2: נעשה את זה, תודה רבה, מורי נהדר, אני חייב לסיים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, תודה לך. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, תודה לעורך התוכנית אלעד ברנועי, תודה למפיקה דניאל פולק, לטכנאי השידור תמיר צוברי. אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום ולהתראות!
1: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.